0: Dice Éxodo 25:40. En la nueva versión internacional dice, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que, te most, lo que se te mostró en el monte. La versión Reina Valera dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y la traducción lenguaje actual... Dice, pon mucho cuidado, porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Quiero hablar sobre el modelo de Jesús, de liderazgo. O sea, el liderazgo en el estilo de Jesús. Cómo Él lideró, cómo entre todos los líderes en el mundo, desde que tenemos uh, archivos históricos o... Eh, información que ha sido a través de los años eh, pasada, transicionada o, o nos ha sido preservada para estos tiempos no hay una persona que haya tenido un liderazgo como el de Cristo eh, el liderazgo de Moisés fue importantísimo pero él estaba aprendiendo de, del Padre prácticamente estaba aprendiendo el mismo modelo que Cristo iba a traer pero era una sombra, era prácticamente una especie de simulacro, si me permites, una corrida piloto. El liderazgo de David es increíble también, un hombre de integridad, pero no era otra cosa sino una sombra, solamente lo que vendría en el futuro, el futuro en Cristo Jesús sería la esencia misma. El liderazgo de Salomón, hijo de David, increíble liderazgo de él, pero no llenó los requisitos, ni siquiera en lo más mínimo, eh, para alcanzar el estándar como Jesús vino a liderar Y fuera de todos los personajes bíblicos Hay muchísimos grandes líderes que han surgido A lo largo de la historia Y muchos de ellos han tenido características muy buenas Pero nadie como Jesús Nadie como Él ¿En qué residía entonces el modelo de liderazgo de Cristo? Que el resto de los líderes no tenía Un ejemplo de ello es lo que he estado enseñando durante estas semanas en nuestra serie 52 días. Y hoy voy a terminar la última, uh, el último episodio de mi, última, de, de mi última temporada de esta maravillosa serie que he comp compartido con ustedes. Es el último, la última charla que les voy a dar sobre esto. ¿De dónde sacamos todo lo que estamos hablando del libro de Neemías? El, el libro de Neemías es... Un modelo de liderazgo muy parecido al liderazgo de Jesús. Yo espero que tú, mientras has estado escuchando las enseñanzas los días martes, eh, estés pensando en las cualidades del carácter de Dios y que Él quiere desarrollar en tu vida. Creo que este tema lo traté la semana pasada o antepasada. Que debemos desarrollar la compasión, debemos desarrollar la actitud positiva, la meditación, la concentración, la creatividad el valor, la integridad, las convicciones. Estas son características de los líderes, especialmente de los líderes como Jesús. Y la razón por la cual Nehemías es un ejemplo tan maravilloso de liderazgo es porque se parece mucho, se le acerca mucho al estilo como Jesús él lideró a sus discípulos y aún nos sigue liderando después de casi dos mil años. Y eso es que Cristo no está presente aquí físicamente. Sin embargo, seguimos recibiendo de él las instrucciones de un liderazgo tan ejemplar. Pablo decía, fíjense en mí, así como yo también me fijo en Cristo. O sea, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Lo que yo te enseño, Timoteo, esto también manda a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Es un modelo que viene entonces bajando, bajando, bajando hasta cada uno de nosotros. Nehemías entendía cosas. Entendía lo que era la fe, la esperanza y el amor, que son los aspectos que lo llevaron y lo motivaron a venir desde Persia, desde Susa, capital del imperio persa, hasta justamente Jerusalén en un recorrido de 1300 kilómetros, no sé, a pie o en burro, en ando, en camello, pero tuvo que dejar un palacio, tuvo que dejar una posición en el palacio y poder... Venir a un lugar que está en cenizas y que está en ruina. Y todo lo que lo movió o lo motivó fue la fe, la esperanza y el amor. Y estos son los secretos de del de liderazgo exitoso. Estos tres elementos son importantísimos. Cualquier cosa que no se haga de fe, no no, no, no eh, cualquier cosa que no se haga con la fe, no, no, no proviene de un corazón amoroso. ¿Sí? O sea... Si, si no tiene fe el ingrediente, no va a funcionar, necesitamos la fe. Si no tenemos el amor en lo que estamos haciendo, tarde que temprano vamos a tirar la toalla. Necesitamos tener la fe, tener el amor, tener la esperanza de que cosas pueden ocurrir. Y nosotros vamos a ser un ejemplo como Nehemías lo fue, de ese liderazgo. Entonces juntos, si unimos el liderazgo de, de, de Neemías, de David, de Salomón, de Moisés... Y si unimos el liderazgo de Jesús y si unes el liderazgo de tu hermano de tu hermana aquí en la iglesia, yo creo que juntos podemos formar parte del plan de Dios para el reino celestial que Él tiene en esta tierra. Eh, podemos ser una, una un dinamos, un, una dinamita, una bomba, ¿verdad? Si, que, si, que, si nos unimos cada uno, porque hay cosas en ustedes, hay características en ustedes que los define en algún sentido como líderes desde su casa. Ustedes están siendo líderes. A lo mejor un joven de la iglesia en su salón de clase está repuntando como un tremendo líder. A lo mejor es jefe de grupo, qué sé yo, es jefe de equipo. Pero ella está repuntando, está haciendo cosas. Porque tiene ciertos matices en el cuadro de su pintura de su vida que lo define como un líder en el futuro. Y así muchos llegaremos a hacer lo que Dios quiere, pero siempre debemos tener en claro que es para que nosotros podamos ser parte del plan que Dios tiene para esta tierra. Y hay siete cositas que quiero mostrarte acá, que son como las responsabilidades de un líder al estilo Jesús. Primero, lo, lo leemos en Juan 17,6, que es el modelo de oración que Jesús hace por sus seguidores por sus discípulos, a quienes llamó apóstoles o enviados. Dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Significa que nuestra primer responsabilidad como líderes es ayudar a las demás personas a conocer a Dios. Mi trabajo como líder no es que la gente me reconozca a mí, sino que yo los lleve a ellos a conocer a Dios, porque Jesús está diciendo aquí a los que me diste les he revelado quién eres y lo que está en juego aquí es la eternidad de las personas, es la vida o la muerte, el cielo o el infierno por lo tanto no puedo yo dirigir la mirada de esas personas hacia mi persona, hacia mí Claro que me van a mirar como líder pero no soy el líder máximo de ellos Simplemente estoy siendo alguien que está dirigiendo su mirada hacia Jesús El enfoque es Cristo Toda la atención debe estar colocada sobre Cristo Entonces todo lo que nosotros consideramos nuestra propia vida ¿ok? No es otra cosa sino un préstamo de Dios Dios nos prestó nuestra propia vida y Dios nos prestó a la gente que está a nuestro alrededor. Te prestó a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tu amigo, a tu hermana, a tu hermano, a tu tío. Tu hermano que está ahorita sentado junto a ti es un préstamo. Soy un préstamo de Dios para ti. usted es un préstamo de Dios para mí. Por lo tanto, somos solamente cuidadores de lo que Él puso en nuestras manos. Entonces yo debo saber cómo voy a cuidar. Si Dios me da que le cuide esto, yo saber, debo saber cómo se lo tengo que cuidar. Cómo lo voy a hacer. Porque Él va a venir a pedirme cuentas de lo que Él puso en mis manos. Él no dice, a los que tú me diste, yo les di una enseñanza, un seminario, una conferencia acerca de cómo tú eres. Lo que Él dice es que a los que tú me diste, yo les revelé. Yo les di una revelación de ti. Yo prácticamente, yo descorrí el velo para que ellos te vieran a ti. O sea, él no está tratando de, de que ustedes conozcan ciertas cosas. Él quiere que lo conozcan tal y como Él es. Entonces Él nos revela al Padre en su amor, en su compasión, en su paciencia. Como decía Magali, en su mansedumbre. Nos revela el corazón y el carácter del Padre. Eso fue lo que hizo Jesús, revelar, revelarles al Padre. Entonces todo lo que nosotros hablamos aquí es enseñarle a la gente a conocer el carácter del Padre. De eso se trata. Y lo que otros piensen acerca de Dios se va a ver afectado por lo que piensen acerca de ti lo que ellos vean, vean hacer en ti es lo que los va a afectar para que conozcan o quieran conocer a Dios más o realmente desistan de querer conocer a Dios por ejemplo si eres impaciente si eres exigente tú harás que Dios parezca eso a la gente a veces la gente es muy distante en la iglesia. Son muy retraídos, son muy distantes, son muy despegados. La gente cuando te vea hará que vea a Dios así como tú. Lo que tú eres afecta como la gente tiene una percepción de Dios. Y hay muchas personas en el cristianismo, en la iglesia, el cuerpo de Cristo que han tenido o han sido afectados negativamente por una mala relación con su padre terrenal. Ahora, esa mala relación que han tenido con su padre terrenal les puede afectar a ellos para que la gente conozca con uh, cabalidad cómo es el carácter de Dios. Por lo tanto, la persona tiene que saber que Dios es mucho mejor, y es una paternidad tan pura, tan limpia para Él. De tal forma que cuando la persona que tuvo una mala relación con su padre terrenal viene... Y acepta la paternidad del Padre Celestial. Entonces esa persona puede mostrar el corazón del Padre Celestial a la gente. Pero si la gente no tiene esa relación con el Padre Celestial. La mala relación con su Padre Biológico afectará a las personas que le rodeen. Aunque Él diga que es cristiano, les afectará. Porque no querrán ellos conocer a un Padre que se muestra como si fuera un Padre agresivo, exigente, golpeador, maltratador de sus hijos. Por lo tanto, se sí afecta cómo nosotros vivimos la vida. Porque la gente nos mira a nosotros. Pedro dijo, mira a nosotros. Mira a nosotros. La gente sí nos va a ver a nosotros. Por eso al Padre le interesa que nosotros hagamos ciertas cosas. Que tengamos por un lado la fe y por el otro lado tengamos las obras. La sola fe no existe. Necesitamos la fe acompañada de obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, o sea la idea es que lo que hagamos nosotros siempre glorifica a Dios, que llame la atención hacia el corazón del Padre, ¿me explico? una mala obra lo que hace es que a, coloque en el corazón de la gente a una mala impresión acerca de Dios entonces si sí puede, sí puede afectar a las personas, entonces ¿qué es lo que está haciendo Dios en esto llamado vida y en estos préstamos que nos está haciendo nos está dando la oportunidad de ser los conductos que guiarán a las personas hacia Él nos está dando la oportunidad de ser los mensajeros, el ejemplo que las personas posiblemente pudieran tener, el único que pudieran tener en esta su vida. Y si la gente se siente atraídas a ti por esas cualidades, es probable que también se sientan atraídas a Dios. Y si la gente no se siente atraídas a ti porque no tiene esas cualidades, es posible que también no se acerquen a Dios porque no hay cualidad alguna. Entonces necesitamos, como Jesús dice en el pasaje que leímos de Juan 17.6 a los que me diste del mundo les he revelado ahora te pregunto el corazón del Padre ha sido revelado a ti mi trabajo como pastor es llevarlos a ustedes a conocer el corazón del Padre a través de la escritura el carácter del Padre en la persona de Jesús ese es todo el enfoque no hay nada más eso no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con, con alguien en especial. Eso tiene que ver con Dios y con la persona, con ustedes. ¿Me explico Ese es el punto, es lo que Jesús quería. Ahora, la segunda cosa, en Juan 17, 8, dice, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces la palabra dice que es muy fundamental. Según el relato de Juan 17, 8, es fundamental. Les he entregado las palabras que me diste. ¿Por qué es fundamental? Porque sobre la palabra es que edificamos. Porque la palabra es el fundamento, es la base de nuestra existencia, de nuestra vida. Y la palabra siempre es sólida. La palabra es cimiento, la palabra es el manual de nuestro libro de texto. La palabra lo es todo. Por eso la persona que no se sostiene en medio de las dificultades es porque falta fundamento, falta cimiento de la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra y Jesús quería que ellos conocieran esta palabra. Dice ellos recibieron las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Entonces Hay personas que resisten la palabra, que no quieren la palabra. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Recuerda que soy un conducto, un modelo, un ejemplo solamente que Dios utiliza para llevar un mensaje. Pero en realidad es la palabra lo que tú debes recibir. Entonces, ahora, esta palabra es la palabra que es capaz de darte libertad. Porque la palabra que es verdad y la verdad que hace, libera. Entonces la palabra te hace libre. Porque Dios no quiere que sus hijos se mantengan esclavizados. Por la culpa, por el pecado, por la autocondenación. Por la angustia, la ansiedad, el resentimiento, el odio, el rencor. Él no quiere que tú te mantengas esclavizado. Es lo, que, es lo que tenías. A eso estabas tú sujeto en el pasado. Antes de nacer en Cristo. Pero cuando vienes a Cristo. Él te da la palabra para que tú te liberes de todas esas cosas. Que no son otra cosa. Sino ataduras o cadenas en tu corazón. Ahora. ¿Qué puedes hacer para enseñar a las personas a apoyarse en la palabra de Dios? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué puede hacer un creyente? ¿Qué podríamos hacer nosotros para enseñarle a la gente que la única autoridad sobre su vida es la palabra de Dios? ¿Qué, qué, tú, qué, qué plan tienes tú en tu vida? Como Neemías dijo, yo tengo que hacer algo por ellos. Y Neemías dijo, ¿sabes qué? Dejo mi comodidad. Dejo mi título de copero del rey. Me convierto en un albañil. ¿Qué, ¿Qué estás dispuesto a hacer tú Para que otras personas Tomen la palabra de Dios Como el único fundamento Y la única autoridad Sobre su propia vida Entonces vamos a tener que hacer algo Y una de las primeras cosas que hacemos O que debemos hacer Es que nosotros Antes de poder enseñar la palabra Debemos conocer la palabra ¿Qué hago pastor? Primero ven a la palabra Conoce la palabra para que puedas entonces mostrar la palabra. Todo comienza con esto. Damos. recibimos y damos. Nadie puede dar lo que no tiene. Tres. Dice Juan 17:9: Ruego por ellos. Pero también dice. No ruego por el mundo. Sino por los que me has dado. Porque son tuyos. O sea la oración de Jesús. Es una oración por nosotros. Primero. Por los otros no es una oración por los que no lo han conocido en este, en este en este punto, no. Después viene eso, cuando también no solamente ora por nosotros, sino también por los que han de creer por el mensaje que nosotros hemos de dar. Pero por el momento, Él dice: Primero ruego por ellos, no ruego por el mundo. No estoy rogando por aquellos. Esta oración exclusivamente es por ellos, por los que tú me diste, sí, porque son tuyos, son tuyos. O sea, me los diste, son tuyos. Dios me dio a mi esposa, es de Él. Dios me dio a mis dos hijos maravillosos. Son de Él. Mis amigos son de Él. O sea, lo, esta iglesia, ustedes, nuestros hermanos, mis amigos, son de Él. Yo no me puedo apropiar de ellos. Porque yo no he dado mi vida por su salvación. Yo no los redimí. Le pertenecen a Él. Jesús está diciendo lo mismo. Ni Jesús, el Hijo de Dios, siquiera se adueñó de algo que no le pertenecía. Él dice: No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Porque son tuyos. O sea, siguen siendo tuyos. La gente sigue siendo del Señor. Ustedes no son míos. Mi iglesia no es mi iglesia en primer lugar. Porque yo no pagué ningún precio por ustedes. Ustedes son la iglesia de Jesucristo. Él dio su vida por ustedes. ustedes Jesús oraba por la gente que Él lideraba. Oraba por sus apóstoles, por sus discípulos. ¿Y sabes qué es lo que Él oraba según Juan 17:13? Es increíble que Jesús se ocupe... En pedirle al Padre en una oración tan crucial, poco antes de morir, por algo que aparece, aparentemente no es necesario. ¿Para qué orar por eso? Dice uno. ¿Para qué orar por algo tan insignificante, algo tan trivial? Pero para Jesús no hay ninguna cosa en nuestra vida que nosotros ocupemos o necesitemos que sea trivial. Todo es importante para Cristo cuando se trata de su iglesia, de sus hijos. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Para que tengan mi alegría en plenitud. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está orando? Para que tengamos alegría en plenitud. Mira la versión nueva internacional. Eh, ¿Cuál? Versión nueva, inter uh, nueva internacional. Eh, dice en el capítulo 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Oraba para que tuvieran alegría, tuvieran gozo. ¿Sí? Pero también oraba para que el Señor los protegiera del maligno. O sea, Cristo oró al Padre para que fuéramos guardados de nuestro enemigo. Entonces, ¿sabes tú que Las personas, si Él está orando esto, quiere decir que en algún momento nosotros estamos expuestos, somos vulnerables a ser atacados por el enemigo. Por lo tanto, Jesús siempre pide para que seamos protegidos del enemigo, ¿ok? del maligno. Entonces, estando por hecho que somos atacados constantemente. Pero en realidad... Las personas que vienen a Cristo y piensan que no van a pasar por ningún tipo de ataque, están equivocadas en su percepción espiritual de la vida, ahora en Cristo. Porque ninguna persona crece cuando las cosas son fáciles o cómodas. Nadie crece si no hay dificultad. Lo que hace que los hijos crezcan, los pequeños crezcan, es cuando de pronto el hijo este, está en los brazos de mamá y se estira y a veces mamá lo sujeta y el niño hace fuerza para liberarse de esas de esas sabanitas y, y luego quiere, quiere agarrar cosas y, y se golpea y luego quiere caminar y se cae, y se vuelve a levantar y se cae y en, es, en ese bajarse de la cama, de duras dificultades agarrándose a las cobijas y en esas caídas él empieza a agarrar fuerza en sus músculos y en sus huesos. Empieza a estirarse, empieza a estirarse. Y cada vez que uno va creciendo cada día. Cada dificultad que enfrentamos. Como el trabajo a donde tú vas todos los días. Te hace crecer. Algunos físicamente en el periodo de crecimiento. A otros crecimiento físico, a otros en el, en el crecimiento emocional, a otros sentimental, a otros, no sé, en intelectual. Pero cada vicisitud de la vida nos hace crecer. Crecemos por medio de las pruebas y las tentaciones. No se crece cuando está en un invernadero y está todo muy cómodo. No se crece. Necesitamos las dificultades de la vida. La palmera es palmera porque la palmera recibe el viento y los, y los ciclones en cada ciclo, cada estación Entonces la palmera tiene que profundizar Y tiene que ser tan flexible Y tiene que erigirse tan alta Y tiene que sostenerse Y, tiene, y a veces se pandea y parece que se va a quebrar ¿Verdad? Pero cada parte de su, de su, de su tronco Está constituida de tal forma que, que venga todo lo que venga Y pueda doblarse hasta, el, hasta la arena Y cuando pasa el ciclón y pase el viento Se vuelve a levantar Las dificultades Es lo que hacen con nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Porque el crecimiento siempre se trata. De tomar. Decisiones correctas. Cuando tú estás en el, en el valle de la decisión. Tú vas a tener que tomar una decisión correcta. Esto te hará crecer. Esto hará que tú te extiendas. Hacia adelante. Entonces Jesús que es el líder. Él nos enseña que él estaba orando. Por los discípulos por cosas. Que a veces creemos que no son importantes. Pero especialmente. Él oraba para que sus discípulos tuvieran una comunión con Dios. Una comunión, comunión. Comunión es la unión común, Que okay. Comunión, comunión, coinonía. ¿sí? Que fuéramos tan, uh, tan allegados al Padre, que pudiéramos conocer al Padre, entender el lenguaje del Padre, que habláramos como, como cuando hablo yo con ustedes y que ustedes me entienden porque hablamos español. Eh, a veces hablamos Spanglish, a veces hablamos, no sé, idiomas de aquí de los yaquis, de los seris, de la pimería, la indiada, de los pimas y eh, sí, pápagos. Si hablamos cosas así, ok, ¿por qué? Porque los entendemos, es común, es popular. Entonces la iglesia, según Juan uh, 4.23, ellos, Hechos 4.23, dice que ellos crecían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra, eh, ¿qué más dice? En la comunión. Okay, el partimiento del pan y las oraciones. Es la forma como la iglesia persevera y como crecía. Es importantísima entonces la comunión que debemos tener nosotros con nuestro Padre. Porque esta vida que vivimos y que es un préstamo de Dios, no es otra cosa sino una preparación para la eternidad. O sea, algún día todos vamos a partir y vamos a estar en la eternidad. Y esa es una especie de entrenamiento, de práctica. Y una de las cosas que vamos a hacer en el cielo, que es la única cosa que queda después de la esperanza y la fe, es amarnos. Las profecías se acabarán, la palabra es eterna, es sempiterna, la palabra no pasa, todo pasará, pero mi palabra no pasará, pero también lo que no pasa es el amor. Esperanza y fe no son necesarias en el cielo, pero la fe, perdón, pero el amor y la palabra son necesarias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el cielo es amarnos unos a otros. Tú dices, estás enojado con tu hermano aquí, que duras dos horas con él junto a él. Vas a tener una eternidad con Él, prepárate. Se van a quedar en la misma litera cada... <ríe> no cree. van a, te crees. Van a vivir en la misma mansión, en la misma cuadra, en el mismo residencial. Entonces prepárense porque estamos hechos para eso. A eso se le llama comunión. ¿Ok? Entonces, yo sé que todos ustedes entienden que han sido asignados a algo en el cuerpo de Cristo. Si hay quienes son maestros, quienes presiden, quienes administran, quienes ayudan, quienes oran por enfermos, quienes visitan, quienes hacen esto o lo otro. Pero la mayor asignatura, si, es, si lo comparáramos a una materia en una clase de escuela, la mayor asignatura que podemos aprobar en la tierra es la de aprendernos a amar de verdad. Eso es indispensable. El mundo se va a ganar si somos uno. en amor, porque la gente en el libro de los hechos dice miren cómo se aman en lo que decían, mirad cómo se aman. Pregunto, ¿la gente a nuestro alrededor podrá decir eso de nosotros? La gente podrá decir, mira esa iglesia cómo se aman. Mira esos creyentes cómo se aman. Se aman, es increíble cómo ellos se aman. Y eso es lo que nos va a calificar a nosotros y es una asignatura que tenemos que pasar. Jesús dijo, no ruego solo por esto, Sino también por los que han de creer en mí. Por el mensaje de ellos. Fíjate me gusta que no está pidiendo solamente ahora ya. No solamente por nosotros que creímos. Sino también por los que han de creer. Por el mensaje de amor que tú vas a dar. Hay gente que se va a convertir por el mensaje de amor. Que nosotros vamos a compartir. La cuarta cosa que es una especie de responsabilidad nuestra como creyentes. En la oración de Jesús. Cuando se trata de tener discípulos alrededor Juan 17, 22, yo les he dado la gloria que me diste. Me interesa muchísimo esta parte, porque interpretamos a veces gloria como algo totalmente eh, ambiguo, algo que no, no tiene sentido, ni, ni es ni es siquiera eso. Pero está diciendo, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora la pregunta en el versículo, ¿qué es la gloria de Dios? En este versículo en particular, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es un aspecto de la nube que baja La gloria de Dios es el carácter de Dios La gloria es el carácter de, Del Padre Es su naturaleza misma Es lo que Dios es Es su ser mismo Jesús está diciendo yo les he dado tu gloria Es, es, es como dice, diciendo Yo les he puesto En ellos el carácter mío Que tú me diste Les he colocado en ellos Las cualidades tuyas Que me diste que se las diera entonces es el carácter del Padre en nosotros por eso es que cada día deberemos parecernos más a Él cuando Él dice sed santos como vuestro Padre es santo se refiere a esto porque es algo que si Él nos supiera que no podemos ser santos como vuestro Padre es santo Él no nos diría que fuéramos santos porque Él estaría diciendo algo que sabe que no va a ocurrir pero si Él está diciendo a través de su palabra, sed santos como yo soy santo, sed santos como el Padre es santo, entonces que sí que es algo que podemos hacer. Es el carácter del Padre en nosotros. Claro está que no tenemos, escuche, no tenemos eh, la, la misma, uh, ¿cómo sería? La misma, la misma naturaleza mientras estamos en este cuerpo, la misma naturaleza como tal, sino que cuando lleguemos a aquel lugar dice que seremos tal como Él es. Hoy vemos a través de sombras, de tipos, de figuras. Hoy vemos así como sobre la neblina, sobre la nube. Pero cuando estemos allá no habrá necesidad de eso. Lo miraremos tal cual es. Entonces hay algo que el padre tiene para nosotros. Es lo mismo que un padre biológico quiere de su hijo. Quiere que su hijo empiece a agarrar su carácter. Y aunque está pequeño todavía, está en la, en la pubertad, todavía no tiene el carácter del padre total. Pero ya se está mirando que tiene muchas características del padre. La gloria del Padre sobre su Hijo Entonces el Padre quiere que lleguemos a ser Como Él es Y Jesús viene a revelarnos esta gloria Y nos da esta gloria Él está diciendo le estoy poniendo el carácter del Padre a ellos Y la meta de cada uno de nosotros Es crecer en carácter Pero también crecer en qué En semejanza Porque las primeras cosas Que el Padre puso sobre el primer hombre creado Fue imagen Y semejanza Fue carácter y semejanza, dos cosas que el hombre y la mujer perdieron en el huerto. Cristo viene para recuperar eso a través de su propia vida y dársela a su iglesia. Por eso ahora podemos decir, tenemos el carácter de Cristo, tenemos el carácter del Padre, la gloria de Dios está en nosotros, amén. Ok, la quinta cosa que es una responsabilidad nuestra que según Jesús nos muestra en su liderazgo es Juan 17:12, mientras estaba con ellos, los protegía. Y los preservaba mediante el nombre que me diste. El nombre los protegía. ¡Qué increíble! El nombre que el Padre le dio, protegía a sus seguidores, sus discípulos. Él dice, ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Punto. Es un asunto que no, 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 no nos incumbe a nosotros sobre si Judas se salvó, se perdió, ¿qué pasó? O sea, lo que dice la Escritura es, es lo que vamos a, a, a nosotros a creer. Entonces, quiere decir... Que Judas no entró en ese grupo Dice porque ninguno se perdió Sino aquel que nació para perderse pues ese es el, esa es la, Esas son las palabras de Jesús Nos encanta meternos en, en asuntos que Están tan claros en la escritura Pero qué aprendimos de esto El nombre El nombre es lo que nos protege El nombre de Jesús Y la señal del líder espiritual es la protección O sea un líder espiritual tiene una marca Y la marca es que siempre protege a Aquellos que se le delegaron Por eso un padre debe proteger a los suyos Porque Dios le dio A sus hijos o a la esposa Para protegerlo El padre que se le entregó familia Y no protege aquello Que es lo más valioso que tiene pues Es desnaturalizado Es un padre que no que no está Realizando la asignatura correctamente No está pasando la asignatura La materia Porque es proteger entonces Jesús lo que hizo, se me dan 12 discípulos, yo voy a cuidar de ellos y voy a proteger a ellos y ninguno se va a perder. Se aseguró que ninguno se perdiese, excepto aquel que estaba destinado para ser perdido. Entonces él los guardó, dice, y los protegió a tal a tal forma que ellos crecieron espiritualmente porque estaban bajo su cuidado. El Pedro de hace tres años no es el mismo Pedro tres años después, no es el mismo. Y después del Pentecostés ese Pedro no es el mismo. Que hacía dos meses o tres meses. Y conforme pasaba el tiempo no eran los mismos. O sea, iban creciendo, iban madurando. El Pedro que lo negó. Él dijo, sí, está bien, crucifíquenme. Pero ni siquiera me siento digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Porque no soy digno. O sea, el hombre había crecido a tal magnitud que no le importaba ni siquiera morir por la causa de Jesús. Antes él quería defenderse. Defender a su maestro y defenderse a sí mismo. Guardaba todavía el R15, la K47, acá entre las túnicas. Pero cuando vino sobre Jesús, sacó el fuscón, ¿verdad? El machete, arrancar oreja como torero. Pero Jesús dijo, cálmate, cálmate. Enfunda tu espada. O sea, aún en ese momento, él no estaba todavía crecidito. Pero estaba creciendo, estaba aprendiendo poco a poco a crecer. Entonces uno va avanzando en la vida cristiana. Yo no soy el mismo de hace 50 años. Claro, estoy más viejo. De eso se trata, que guardemos a la gente, cuidemos, protejamos a los discípulos, protejamos a la iglesia, protejamos a la familia, la oración que hizo mi esposa por los juveniles, protejamos a los jóvenes. Están propensos, son vulnerables, están expuestos a mala información. Los niños, oh my God, los niños que con tal de que te dejen en paz, les das la tableta y les das el iPad o les das el teléfono, perdón. Es terrible lo que está ocurriendo. Padres sean más estrictos con eso. Por favor les pediría, sean más estrictos con estas cosas. Porque todo esto crea una adicción que no, que se puede mover loco los niños. El día que están adictos y los quieres quitar. Se muy cuidadoso con esto, pon límites porque es una forma de guardarlos y protegerlos espiritualmente de Pedro 5, 2 al 3 dice cuiden como pastores el rebaño de Dios, ¿de quién es el rebaño? que está a su cargo pero cuídenlo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado Sino sean ejemplos para el rebaño Entonces se trata de que la gente La estamos mirando como lo más preciado Que Dios nos colocó bajo nuestro cuidado Y no debemos estar sentirnos obligados Es que tengo que cuidarlo Ay le voy a hablar a este hermano a ver qué pasó Porque miré como que están pasando cosas Y voy a ver pero de la gana No, debemos cuidarlo No por una obligación He dicho mucho que Dios no se No se complace con obligaciones de nadie él quiere que pongamos el corazón en esto. Ya dijimos, la, la marca o las características primordiales de un líder son la fe, la esperanza y el amor. Hagamos todo lo que hagamos bajo esto, no por ambición de dinero. No es porque queramos cuidar a la gente para sacarle dinero a la gente. No es el punto enriquecerte cuidando el rebaño del Señor. Si tú cuidas el rebaño de Dios y si lo haces con amor, Dios se encargará de tus necesidades. Él dice, sino que... Sino con afán de servir. Que siempre sea el afán pero de servir. No con afán solamente. Afanados. Sino que sea de servir. Que sea el servicio como Dios quiere. No con tiranía. Que seamos ejemplos para ellos. La sexta forma. Como una responsabilidad por la cual Jesús ora por los discípulos. Está también en Juan 17, 18. Casi toda la oración de Jesús en Juan 17. Está dirigida en responsabilidades para los discípulos Y el Padre el pide al Padre Que les ayude para que lo hagan de esta forma Es esto, como tú me enviaste Al mundo, yo Los envío también al mundo Punto, el Padre del cielo Toma a su Hijo y lo envía A la tierra El, el, el Hijo dijo, eh, aquí, envíame a mí El Padre el Espíritu Santo Lo enviará a la tierra El Espíritu Santo viene y entonces engendra al Hijo María concibe al Hijo El Espíritu Santo engendra al Hijo y mientras que Cristo está aquí Él glorifica al Padre y cuando Cristo se va Él envía al Espíritu o sea en otra, en otra forma Él está diciendo tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo ahora sí nos envía a aquellos que aún no lo han conocido estamos en el mundo predicando a la gente que está en el mundo que es del mundo que no ha conocido al Padre a Cristo y fuimos enviados a ellos si estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos de este reino terrenal. Yo sé que tú eres mexicano, totonaca, no sé qué serás, maya, Yaqui, lo que sea. Pero debes de entender que perteneces al reino celestial en el sentido espiritual. ¿Ok? Y Dios te colocó en esa tribu, en esa aldea. ¿Sí? A Dios le plujo colocarte justamente en esa familia o en esa ciudad, en ese pueblo agropecuario. En esa zona rural, en ese ejido, en esa aldea No sé, en esa urbe, en esa metrópoli Esa ciudad cosmopolita A Dios le plujo hacerlo Entonces tú lo que debes hacer Como estás colocado en el mundo Debes tú también servir a Dios en el mundo Para que otros también lo conozcan a Él Y como líderes Nosotros en la iglesia Como creyentes y líderes estamos preparando Y adiestrando a otros también continuamente Porque esos otros Son la generación emergente, son la generación que viene empujando porque esta generación serán los que le darán continuidad así como los 11 apóstoles, luego Matías, luego Pablo le dieron continuidad a la obra de Cristo y luego después Timoteo Silvano y todo el resto de los discípulos de los apóstoles le dieron continuidad al trabajo de los apóstoles y así durante casi 20 siglos significa que algún día estos jóvenes por los cuales oramos esos niños que están en brazos de papá, de mamá ese niño o esa niña que está en el vientre de esa mujer ese nieto mío que acaba de nacer que tiene apenas cuarenta y tantos días de nacido o los nietos tuyos que, que tienen tres años o dos años qué sé yo toda esa gente es la generación que va a sucedernos en este llamado y en esta oración están incluidos así que va a llegar el momento donde a nosotros los adultos los que ya vamos de salida Los que ya estamos eh, Consumiendo oxígeno extra Llegará el momento Donde esta generación Tomará esos lugares o Estarán predicando desde este púlpito Estarán tocando Ya en los huesos ya, ya no se oirá la batería Se oirá lo crocante Los huesos del baterista Porque ya las riumas No van a poder dejar tocar la guitarra Entonces, Pero ahí está la próxima generación Detrás de ellos Ahí están los nuevos músicos, los nuevos cantantes. Ya en mi voz ya no, ya no es fina, ya no es pura. Bueno, nunca lo fue, pero ahora la siento más difícil, más cansada, más rasposa, más floja. Como que ya eh, los ductos ya están medio sucios. Como que es tiempo de preparar la próxima generación. ¿Me explico? Tenemos que pensar en eso. Entonces va a llegar un momento como Jesús lo hizo. Dice, yo los envío. Y los envío de dos en dos. Y cuando él vio y supervisó la obra, dijo, mmm, no están listos todavía. Los vuelvo a enviar y lo hizo vez, tras vez, hasta que ya estaban listos. Le dijo, aún falta un ingrediente más. Los envío a Jerusalén, quédense ahí, pero no salgan a predicar todavía. No se sientan tan preparados hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hasta entonces van a recibir poder y van a poder ser mártir, mártires, testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Pues hasta entonces uno empieza a enviar a la gente Como Jesús lo hizo con cada uno de nosotros Y el último O la última responsabilidad por la cual Jesús ora Acerca de sus discípulos está en Juan 17 y 19 Dice Y por ellos me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Me santifico yo me separo Yo me aparto Yo entiendo que tengo un llamado Soy separado Yo no me involucro o sea, no hago lo que otros hacen. No me comprometo con nada de este mundo. Tengo un compromiso con mi Padre. Así que Él se enfocó en una misión específica. Los negocios de su Padre en su misión. Entonces Él dice, yo me santifico a mí mismo. Significa que el llamado de cada uno de nosotros tiene su precio a pagar. Y a veces el precio es, no puedes hacer lo que todo el mundo hace. No puedes hacer lo que todos hacen. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Kadosh, santo, santificado, apartado en la palabra. Entonces no podemos hacerlo. A, a, a nadie puedes llevar tú espiritualmente más allá de donde tú te encuentras en este momento. Tú necesitas ir creciendo para que otros también vayan creciendo. Entonces, a, 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 ¿qué, qué, ¿qué ve la gente en ti que tú estás consagrado? Cuando las personas te ven, ellos pueden detectar a qué tú te consagraste. Podríamos preguntarnos qué es lo que ven ellos a lo que tú te has comprometido. La gente podrá ver algún compromiso en ti. Sí, uno puede decir, ah, por ejemplo, ¿qué es la que la gente ve a quien tú te comprometiste cuando estás en un altar para el matrimonio? Ah, te comprometiste a tu esposa, a tu esposo. Ok, yo digo, en esta vida espiritual... La gente que está mirando en ti a que tú te has comprometido o con quien tú te has comprometido. La gente puede ver a Cristo. La gente podrá ver al Padre en ti. Yo te diría, comprométete a llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, el evangelismo. Comprométete a compartir este mensaje. Cuando te comprometes tú con los propósitos de Dios para tu vida, entonces los demás van a ver el compromiso tuyo. Y ese compromiso tuyo tan radical... Nos va a impactar tanto que ellos mismos van a querer seguir ese compromiso tuyo. Entonces Yo digo, la razón primordial por la cual la gente que te rodea no se compromete con Dios es porque no te ven a ti comprometido con Él. Ay, pastor, eso está muy duro. Se me da que el próximo martes no vengas. Ya ves, te estoy diciendo que no estás comprometido. Porque cualquier cosa te ofende, por eso la gente no ve la, la, la necesidad o la posibilidad siquiera remota de seguir o de comprometerse con Dios porque ver a una persona que no está comprometida con el Padre. Necesitamos compromiso con el Padre. La gente miraba que se amaban entre sí y dijeron nosotros queremos ser parte de esto también. Y se añadían muchos religiosos y fariseos y se, eh, se unían muchos sacerdotes. Dice eran salvos también. Compromiso es muy importante, porque el atractivo de un corazón entregado a Dios, es, yo digo, es como en las aguas porfis, es irresistible. Ese atractivo de un creyente, de un creyente que se entrega a Dios, la gente no lo puede resistir, es increíble, la gente lo ve, y dice, ¿sabes? esa persona cómo ama a Dios, cómo se entrega, pero no es un creyente religioso, vamos, no es un creyente de palabras, de hipocresía, pesado. No, 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 no se trata de eso, ¿verdad? No, no se trata de subirte a un poste y que a, pa, amarrarte de la punta como si fueras volador de papantla y no bajarte de allá porque no quieres contaminarte con el mundo. No me toquen, no, no, es la gente que está en la carnicería, en la gasolinera, en el mercado, en la fábrica, en la escuela, donde quiera, está metido en la comunidad, pero está haciendo luz en la comunidad. ¿Amén? La gente va a decir, esto es un atractivo para mí. Entonces termino con esto Démonos cuenta Que nuestro papel como líderes En esta tierra Es temporal Yo entiendo Que mi pastorado es temporal ¿A qué se refiere? Que no dura para siempre No va a durar para siempre Lo que tú haces para Dios Ya sea evangelizar Orar, predicar Ministrar, servir en algún ministerio Hablarle de Cristo a la gente No dura para siempre, algún día se va a acabar eso Pero por eso mismo Yo tengo que aprovecharlo al máximo Debes aprovechar al máximo La oportunidad que Dios te da Cuando Él te encomienda una gran comisión Aprovechala al máximo Nunca amigos Amigas, nunca es demasiado tarde Para comenzar Si no has hecho Correctamente tu asignatura ha reprobado de esta vez la, la asignatura tú puedes volver a comenzar comienza de nuevo empieza empieza, comienza, retoma vuelve, si nunca lo has hecho pues comienza con más razón comencemos entonces a hacer aquello para lo que Dios nos escogió y utilicemos y usemos correctamente los recursos que Dios nos dio la gente es el recurso más valioso Que Dios nos ha entregado Gente, gente, siempre gente Lo más importante Amar a Dios, amarte tú y amar a la gente Dos mandamientos Todos resumidos en estos dos Muy parecidos Amar a Dios y amar a la gente, amarte tú Siempre es gente, no es nada Que sea externo, siempre es gente Ama a esta gente Que está aquí Ama a tu familia, ama a los que te rodean Ama a los que están acá cerca, a los que te ministran a Los que te extienden la mano Aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado Dales el cuidado que ellos necesitan Tienes que aprovechar al máximo este tiempo Nehemías aprovechó Su oportunidad Dejó todo lo que tenía Ya que era una gloria temporal Y vino a hacer su trabajo Que Dios le encomendó Él sabía Que posiblemente no tendría un año para hacerlo y se propuso hacerlo No en 52 semanas Sino en 52 días Lo aprovechó bien El hombre aprovechó bien Su oportunidad de servir a Dios Cualquiera que sea Tu situación actual Tú puedes llegar a ser ese líder que Dios quiere Tú puedes ser un líder como Jesús Puedes ser un líder Como Nehemías. Gente que asume las responsabilidades Que acabo de mencionar En esta noche en el nombre de Jesús. Ahora tú pensarás, que padre, terminamos esta serie, estuvo muy padre, 52 días estuvo padre, sí, pero la serie no está solamente para que tú tengas conocimiento archivado, el conocimiento archivado es intelecto, tú necesitas sabiduría, la sabiduría te lleva a hacer cosas, te lleva a poner en práctica lo que intelectualmente tú aprendes mucha gente intelectual lleno de mucho conocimiento que no los llevan a la práctica hay mucha gente que conoce la escritura mejor que tú y yo no practica nada de ella la tienen intelectualmente en la pantalla tengo dos, dos números ese número habla del 13 y el 12 nuestra gran premisa nuestra gran yo diría nuestra nuestra máxima para esta temporada lo que resta del año, tenemos seis meses, casi seis meses por delante. Es alcanzar a tres personas para Jesús cada uno en la iglesia. Tres personas. No es invitar a la iglesia y que se vaya. No, es cuidarlos y protegerlos, guardarlos, orar por ellos, como Jesús lo hizo con sus discípulos tres años. Tres personas en lo que resta del año. Pero son muy poquitos, pastor, de veras, y porque no has ganado a nadie en diez años. No muy poquitos porque tenemos que ser realistas también nada más tres no son cuatro o cinco son tres personas que sean ganadas para Jesús discipuladas, amadas, protegidas cuidadas, guardadas solamente tres pero aplicando la ley de Pareto Si nos enfocáramos un poquito en la ley de Pareto Sabemos que para poder lograr Tres personas necesitamos cuando menos imitar a 12 personas ¿Sí? La ley de Pareto dice el 20% hace lo que todo El 80% debería hacer o sea, Solamente el 20% se compromete Jesús dice la semilla El sembrador salió a sembrar la semilla Parte de la semilla cayó en el camino Parte de la semilla cayó En las piedras Parte de la semilla cayó en los espinos Pero parte cayó en buena tierra Solo el 25% cayó en buena tierra. Lo demás se perdió. El problema nunca fue la semilla. El problema, el problema fue la tierra. Para poder lograr tener tres personas cada uno que vengan y Cristo les sea revelado, pues se trata de traerlos y poderles mostrar al Padre el corazón de Cristo, revelarles a Cristo para poder lograr tres cuando menos necesitamos invitar doce personas cuando menos cada uno debemos ya comenzar a invitar 12 personas que alguien puede decir pastor ya invité 12 personas o ya tengo 4 personas asistiendo y al final de año que 3 personas de esas 12 se mantengan firmes el resto del año pregunto ¿creen que esto es posible? si yo te dijera no son mil personas cada uno en 6 meses mil personas cada uno es una meta inalcanzable es inalcanzable esto no es real para qué te voy a echar una carga de mil personas no, tres personas de aquí a diciembre pero tienes seis meses para cuando menos invitar 12 personas que será la base pero para que nos queden tres personas a cada uno y poder terminar el 2022 con una cosecha de tres personas cada uno Esto significa que la iglesia puede triplicarse en seis meses me explico en seis meses la iglesia puede triplicar Tú puedes decir A ver cómo está esto Ay, 12, 3 Sí, invitar 12 Orar por 12 Visitar 12 Estar siempre trabajando con ellos Orando por ellos Y si al final solamente oráramos tres Habrás tenido éxito en tu empresa Habrás hecho correctamente la visión Tres solamente Que un joven invite tres Al final de año se queden tres personas Que un hombre igual Tres Que una mujer igual Que los niños Que todo mundo Músicos, ministros, pastores Líderes de célula, todos Aún esta meta será para nuestras iglesias hijas Que tenemos fuera de la ciudad Igual los voy a llevar a ellos A que ellos asuman y por revelación reciban Que pueden ellos crecer el resto del año ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué es esto? Porque se, se trata de la gente Se trata de las personas ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros Para que la gente le conozca? Porque Cristo dejó su trono de gloria Nehemías dejó su palacio para poder consolidar a esta gente. ¿Me explico? ¿Qué puedes hacer tú entonces? ¿Qué podríamos hacer nosotros? No, no te estoy enviando a África, Nigeria. No te estamos enviando a ningún país que esté en amenaza de persecución. No, 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 no. Allí en tus líneas de trabajo, ahí en tus universidades, universidad, ahí en tu barrio, ahí en tus círculos de relaciones cercanas, familiares o amistades, vecinos ahí están las personas que necesitan de Jesús nos pues falta solamente determinación asumir las responsabilidades y lo demás le toca al Señor Dios no te hace responsable de la respuesta que la gente del Evangelio, solamente te hace responsable por predicar el Evangelio pero mi responsabilidad sí es orar por ellos como Jesús oró por ellos y protegerlos también Velar por ellos Es mi responsabilidad Tres personas Levanta tu mano Día así Tres Solo tres Tres personas cada uno Llévate esos tres Aquí en tu corazón Ponlos aquí en tu corazón Ora conmigo Padre Padre Dame tres personas En esos próximos seis meses Tres personas Que vengan a conocerte le, revelar, le revelaré a Jesús El carácter del Padre amoroso Ellos conocerán que tú les amas ellos, ellos no lo saben Ellos no conocen nada de ti Yo les mostraré eso Ayúdame a ser paciente, tolerante Ayúdame a ser sencillo con ellos Amoroso Ayúdame a tener fe De que ellos pueden llegar a conocerte Ayúdame Señor a tener Esa, esa fe tan fuerte que me lleva a esperar la conversión de esos tres posiblemente son amistades conocidos eh, compañeros de trabajo o de escuela nuestros propios familiares o vecinos Padre ayúdanos ayúdanos a alcanzar tres personas Reconozco, Señor, que para poder lograr... Que tres personas se afiancen en Ti... Cuando menos poder estar predicando a 12 personas... Hablando con 12 personas... Tengo cientos de contactos en mi teléfono celular... Cientos de seguidores en mis redes sociales... Cientos en Whatsapp, Señor... Hay mucha gente que no te ha conocido... Se hecho una ojeada a todos esos contactos... La mayor, 99% de ellos no te conocen... Dame tres personas que vengan a conocerte, Señor... Porque Tú dices en Tu Palabra... Los que yo tengo, tú me los diste, Señor. Son tuyos, son tuyos. Dame los tuyos, Señor. Aquellos que tú ya escogiste para que te conozcan, ponlos cerca de mí, donde yo pueda identificarlos y pueda invitarlos. Yo seré, Señor, un atractivo para ellos. Y ellos vendrán a conocerte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, dame tres personas. Vamos, dilo conmigo. Dame tres personas, Señor. Dame tres personas. Así como Ana le decía, Señor, dame un hijo dame un hijo Señor como Sara en su interior le decía Señor dame un hijo así como la mujer es estéril y le piden a Dios dame un hijo pídele a Dios hijos espirituales dame hijos dame hijos en el espíritu hijos hombres, mujeres, jóvenes niños que vengan a conocerte en el nombre de Cristo Jesús asumimos este, este compromiso esta responsabilidad pónganse en pie por favor iglesia todos pónganse en pie por favor levanten su mano al cielo unos instantes Libres en el nombre de Cristo Jesús con libertad con fe el que ora, ora porque cree que es posible, el que no ora ya no creyó la oración de aquellos es escuchada porque se hace con fe y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos por tres personas que vengan a conocerte tres personas, cada miembro de la iglesia los nuevos y los no tan nuevos en la iglesia Aún el que se convirtió el domingo pasado Puede traer tres personas Que vengan a conocer al nombre de Jesús El nombre los protegerá Los guardará Los santificará, los apartará Los llenará de su espíritu Les dará el carácter del Padre La gloria del Padre estará sobre ellos Serán sanados Serán restaurados matrimonios Jóvenes serán sacados de adicciones De un mundo Señor de libertinaje Vendrán a conocerte Dios te amarán, te honrarán serán vidas Dios generaciones futuras que estarán preservadas en santidad Señor que el enemigo el plan del enemigo será totalmente truncado truncado porque hay gente entendida ahora esta noche que asumirá esta responsabilidad en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús creemos Dios que tú nos puedes dar almas que vengan a conocerte en el nombre de Jesús como Jesús dijo los que tú me diste Señor yo los he guardado He orado por ellos, por el nombre han sido protegidos, en el nombre de Cristo Jesús y todos damos un fuerte amén.